0: Bye. regreso aquí en www.aradio.cl. Eh, eh, estamos conversando en Mesa Redonda en este capítulo 2 con dos tremendas mujeres. Eh, Rosana Vidal es recientemente electa como constituyente y por supuesto Marlene Pérez, conocida en nuestra zona particularmente por su eh, legado a las comunicaciones, ex consejera regional y también ex candidata a la alcaldía de nuestro municipio. Y seguimos conversando porque vamos a hablar de precisamente de nuestras ciudades, del Gran Concepción, ¿Qué es lo que nos falta? Eh, yo vi en, en diversas ocasiones a Marlen diciendo que le parecía que la ciudad estaba un poquito estropeada después del estallido social, que la ciudad estaba un poco gris, que le faltaban áreas verdes, que eh, el tema medioambiental también es importante. Cuéntame un poco de eso, Marlen. ¿Cómo ves esa Concepción? Eh, ¿Ha habido algún avance
1: en este último tiempo? No, la verdad que yo en eso soy bien crítica y no, yo creo que ni siquiera es solo desde la pandemia. Eh, ¿Lo escucho bien? Sí, súper Me parece ahí que se está pegando el computador eh, Yo creo que Concepción eh, Siento que está estancado Siento que desde hace muchos años Que yo siento que Concepción es una ciudad gris Siendo la, siendo la ciudad Más importante del sur de Chile eh, Siendo eh, Una de las ciudades más importantes del país Siento que no hemos logrado crecer Es una ciudad de cemento Siento que le falta el área verde Siento que hay muchos sectores abandonados, eh, porque yo he estado en aquellos sectores, hay muchos, muchos barrios que, que no tienen vida, que están llenos de tierra, que, que hay niños como mis niños, que hay adultos mayores como tus abuelos, como mis padres. Entonces, de verdad que a mí me encantaría un poco que Concepción creciera un poco más, que, que fuera más justo para todos, que creciera no solo el centro Concepción, no solo los sectores como el sector de San Sebastián, y Baja, la Seguridad de San Sebastián, veo una plaza que es maravillosa, con luminarias, con, con agua... Que, con, entonces, no lo puedo evitar, ¿cachai? Algo que yo siento que de verdad que debemos que colocarle bastante corazón a lo que hagamos por concepción. Y tenemos que pensar en todos, no solamente en algunos sectores y dejar los sectores abandonados. Siento que tenemos que... Por ejemplo, el tema medioambiental también es súper importante, porque todas las personas y todas las agrupaciones les debían muchísimo, que querían puntos limpio que querían reciclaje, como consejera regional yo probé, junto con los demás consejeros, eh, el centro de reciclaje que tenemos en Concepción, quizás tú no lo conoce nadie, y es un centro súper bonito, donde tú puedes llevar tus cosas, eh, tu, lo que tú juntes en tu hogar, lo echas de tu auto y lo llevas hasta este centro de reciclaje, está ahí en calle Padre Octavo. Eh, fue un trabajo bien bonito en la serie de medio ambiente con el mundo privado, con el municipio. Fue un trabajo en conjunto con recursos del gobierno regional. Por lo tanto, se puede hacer un centro con contaje y se puede, pero es importante visibilizar y buscar a la población. Estamos
0: de... eso, a, ese punto, a ese punto te quería llevar, eh, Marlene, porque precisamente por falta de información, muchas veces la gente se desayuna o se entera el otro día de que existe tal centro o, o, o que tiene la posibilidad de hacer tal cosa. Y eso también somos todos responsables, nosotros como ciudadanos, de, 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 de buscar esa información, de los medios de comunicación, es dedicar lindo. ese tiempo. sí, sí. Y, no, y, no, y, más, y, y volvemos al punto anterior, al sesgo político que muchas veces en no, porque esto lo, lo aprobó X personas. No, no, tiene cabida en mi medio de comunicación Y eso es lo que pasa
1: Me gustaría en eso, este centro de reciclaje Por colocar un ejemplo Todas las personas están interesadas Es impresionante Pero si vamos a hacer puntos limpios Tenemos que tener la capacidad de recolectar este material Para darle un buen uso, ¿verdad? Porque lo contrario no tiene sentido Porque podemos llenar de puntos limpios que están abarrotados Y que finalmente se pierde el objetivo Absolutamente entonces, las plantas de compostaje son importantes. También es importante pues, las ciclovías. El 40% aumentó en pandemia el uso de la bicicleta. Eso, eso es un número que, que tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, hoy día es esta pandemia. Mañana quizás qué vamos a tener y tenemos que estar preparados. El tema de conectar eh, los sectores con, con internet la conectividad también es clave y es fundamental, hay una desigualdad hasta en eso que ¿sí? vivía en Concepción el tema de hacer un Concepción más peatonal, yo tenía un sueño que yo espero que el alcalde lo tome que, 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 que hago a tener mañana. y que es unir el Parque Ecuador con el centro de Concepción, con la Plaza Independencia así como se hizo la diagonal entre la Universidad de Concepción y la Plaza Tribunal hacer un hacer que las personas caminen, hacer que las personas salgan con los niños, tenemos que devolverle la vida al centro Concepción. Tenemos un comercio en el suelo, porque tenemos un centro inseguro, estamos recordados con comercio ambulante. Eh, hay tantas cosas, Nelson. Yo me preparé muchísimo. Yo fui súper responsable. Tú sabes que lo mío son las comunicaciones pero, y el tema social. Pero me preparé con un, un, un equipo urbanista, me preparé el tema de salud primaria. Eh, me preparé para esto, para ir creciendo, porque hay que estar. Realmente hay que ser responsable Entonces, no fue que yo, no, yo quiero ser alcaldesa porque quiero
0: Claro, ser... en el fondo saber, saber Hablar con propiedad y saber lo que se puede, lo que no no se puede hacer,
1: ¿no? Y lo que no se puede hacer, ¿no? puede Y lo que no se puede hacer Hay muchos recursos Hay muchos recursos que se utilizan Y que de verdad se pudiera Evaluar y utilizar en difusión Por ejemplo, mm. se gastan tantos millones De pesos en difusión Pero yo creo que La difusión debería ser para educar o sea, si tú no quieres comercio ambulante, eh, tienes que educar a la población que compre el establecido, porque ellos tienen que pagar patente, porque hay una responsabilidad social también, eh, un ejemplo. Y hay que también hacerse cargo de por qué tenemos tanto comercio ambulante, o sea, más del 60% del comercio ambulante no es de Concepción, o sea, hay, hay muchas cifras. Y hay muchos temas que son súper preocupantes porque nosotros tenemos que recuperar el mercado. Yo nunca lo utilicé como una bandera de lucha porque ahí hay, temas, ahí hay un tema mucho más fuerte pero tenemos identidad como ciudad. A mí me gustaría recuperar el parque, por ejemplo, del eh, Valle Que La gente que venga a Concepción, no sé si ustedes han ido a Buenos Aires, cuando van a Buenos Aires, todo el mundo va a Caminito. Cuando yo fui, quedé encantada. No por Caminito, era porque todos los restaurantes de ahí tocaban o cantaban o bailaban, cueca, perdón, tango, y una un lugar que de verdad que es recomendable. se me gustaría que si alguien viene a Concepción a visitarnos, vaya al Valle de Tenemos la reserva de la La
0: reserva, que muy poca gente sabe que existe la reserva claro. que está abierta a la sí, ciudadanía y que puede hay visitarla.
1: Es un lugar típico donde la gente fuera, conociera Sendero, y que los restaurantes. Eh, siempre estuvieran tocando música chilena ese lugar tiene muchas propiedades como para hacerlo un lugar turístico en Concepción, mm. se, se necesitan nuevas ideas, por eso yo, yo mencionaba que no es que uno quiera ser alcaldesa porque quiere ser es súper importante tomar toda la idea y yo lo que Álvaro eh, tome digamos y se reúna con nosotros pero que no sea solo para la foto que realmente claro. eh, sea las cosas hay que hacerlas de verdad y yo quiero creer que va a ser de verdad y no va a ser solamente para para un bonito gesto
0: O sea, si lo hace, eh, créeme que va a ser un, un, un Muy eh, eh. A favor, ¿no? Porque en el fondo la ciudadanía va a entender que independiente más allá de que cada uno haya hecho una, una campaña independiente, hoy día se unen para tomar decisiones importantes por la ciudadanía y de alguna forma la persona va a decir, oye, no perdí mi voto, se lo entregué a alguien, pero sí efectivamente va a trabajar igual o mi idea el, el alcalde la va a tomar, ¿cachai? Claro, lo
1: que pasa es que yo creo que eso, es más que hoy día la ciudadanía nos exige que actúe de esa forma, mm. es como... Es lo que debemos hacer, Nelson. No, ya, no, hay, no, no me puedo dar el gusto de decir yo, no, yo no, no quiero ir, porque hoy día de hecho algo iba a estar en este programa, y yo feliz de compartir cosas. Es que, esto tiene que nosotros tenemos que tener una la figura de mira, y tenemos que si yo, mira, en la vida, eso es un país democrático, y hay que respetar. Yo creo que si la elección se hizo solo de alcalde, se hizo completamente distinta a la votación. Pero la, la elección fue de constituyentes y gobernadores, y ellos fueron los que definitivamente eh, eh, fueron determinantes en esta votación. Las personas fueron a votar por los constituyentes, eh, con la Maya, por ejemplo, que, que igual es, es docente, votó muchas personas y llamaba a votar por Camilo Rifo, eh, Erika Edo, Díaz, pedía votar por Aldo Ortiz, finalmente se transformó. Esta votación se dio de una manera distinta y diferente, pero yo me siento súper ganadora y súper triunfadora, pero triunfadora lo digo en el buen sentido, porque... Lo que logré, lo, que, lo logré con esfuerzo lo logré. No, y
0: además que, o sea, más allá de eso Marlen eh, El otro día lo conversábamos con Susana Herrera También que era candidata constituyente eh, En un en vivo en Instagram Y ella contaba contado un poco de que de repente me saca un cuaderno Así un libro y me dice Aquí tengo todo lo que, lo que he buscado En cada una de mis visitas a las comunas aledañas De la región del Bío Bío me dice, O sea, yo voy aquí escribo todo O sea, yo después de esto, gano o pierda tengo mi vida entera aquí y puedo armar un libro de las necesidades de la gente. Y si alguna autoridad lo quiere, yo feliz se lo paso. O sea, yo creo que lo que tú has, lo, la, la experiencia y el feedback de la gente es impagable.
1: Nilson, lejos. O sea, yo me quedo de verdad. Y, y cuando empezamos a saber el resultado, yo siempre que, ¿sí que Camilo iba a sacar un 14 voto porque sabía que los constituyentes estaban pidiendo el voto para él. Eh, este, Frente Amplio, eh, Sandoval, que fue mi ex colega mm. Core. Eh, yo sabía que él iba a tener muchos votos porque yo veía los programas que estaban pidiendo votos para él, y a, a él, etc. Entonces, yo sabía que el resultado ni, yo nunca, para mí no fue así como, oh, no, porque yo sabía que era muy difícil ganar, pero yo lo que, lo que crecí, la oportunidad que Dios me dio fue maravillosa, no me arrepiento ni ningún minuto de haber aceptado este desafío de eso porque aprendí mucho de temas que desconocía, soy súper honesta yo estoy terminando la carrera de trabajo social que me puse a estudiar cuando trabajo social cuando entré al core y me puse y estoy terminando mi carrera entonces, imagínate, mamá, estaba terminando mi estudio o sea, era muchas cosas entonces fue un desafío para mí y yo me creo la mujer más valiente del mundo la más grande del mundo para mí fue un, un enriquecimiento de absoluto y me encantó porque jamás tuve problemas con nadie, nunca tuve problemas con ningún candidato, ni constituyente, yo todo el mundo, de verdad que yo creo que soy necesaria. Y qué es
0: importante eso también lo que, lo que estás diciendo, Marlen porque en alguna forma, eh, más allá, eh, tu personalidad también y el hecho de, de manejarte comunicacionalmente, de repente eh, los errores están cuando uno le presta atención a cosas que no aportan, eh, ¿Sí? Entonces, y claro, entonces como que pasar página o no dar, eh, si te, si te, si te, no sé, si te encasían en algo, si sale una fotografía tuya en algo, y tú, es mejor no dar opinión respecto nomás, si no te sea, quieres ver muy, involucrada. Yo creo que por ahí tú va tú también la... Yo
1: fui un programa y, y me hablaron del tema, Juliana también me entrevistaron que a mí me había perjudicado, que el gobierno se había puesto en posición mía. Esto fue es una opción personal. Yo quise estar solo en la calle. Yo sentía que era mi cara la que yo estaba dando y por lo tanto las condiciones las puse yo. Yo no, 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 nunca negué el apoyo que tenía el Chile Vamos y, y nunca lo he negado y, y estoy súper agradecida. Pero también estoy súper agradecida porque me respetaron. O sea, yo tengo carácter, tú me conoces, yo tengo carácter y yo no iba a dejar que nadie me fauteara ni como consejera ni como candidata a alcaldesa por elección entonces cuando subieron esa foto yo, yo lo dije en un programa a mí nunca me llamaron la senadora así que te vaya súper bien mañana ni, ni siquiera al día siguiente como después. fue entonces, no tenía tampoco no tengo nada en contra de ella absolutamente nada, le agradezco el respeto eh, pero, pero esto es así esto es política y esto es sin llorar estos son los costos por ir a apoyar pero yo voy a continuar y hasta el final, consecuente O sea, yo tampoco voy a ir en, otro, en la otra candidatura el frente amplio porque el frente amplio la está llevando no sé si me explico claro. yo voy no, es a como, no es como el,
0: el, el como arrimarte al árbol que tiene la, la sombra más grande claro
1: voy a ir independiente siempre y yo fui apoyada por el Vamos y yo se lo agradezco pero yo voy a mantener mi y además que esto no es como tengo que ganar por ganar ¿cachai? esto no es ganar por ganar es un poco lo que dice la Rosana esto esto tiene que fluir y Dios tiene pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y sinceramente creo que lo que se logró lo que yo crecí con esto eh, me va a ayudar y es un tremendo camino y 18 mil votos para, eh, para pensar en otra candidatura también es una muy buena opción ahora lo, quiero decir con esto que estoy pensando en una nueva candidatura y ya me lo ofrecieron va a quedar como cuña esto mañana va a salir <risa> no, no yo no estoy pensando en una candidatura porque creo que está muy convulsionado el ambiente político y, y de verdad creo que hay que pensarlo y hay que evaluarlo. Ahora yo amo los desafíos, soy súper valiente, yo, yo nunca pierdo, porque yo siempre siento que uno gana con las experiencias que viví. Por lo tanto, lo más probable es que tal vez pueda estar a fin de año nuevamente como core, han hablado también de, de otras opciones, pero... Hoy día no, hoy día estoy descansando, compartiendo contigo, con las personas, en los programas políticos, digo, Dios mío, ¿qué va a ser nuestro país?
0: Nuestro país, que no, es no. un año muy polémico también. Sí, sí, sí. Rosana, me, gust me gustaría llevarte un poco también a ese plano. Eh, primero que todo, ¿cómo ves a la ciudad? ¿Cómo eh, eh, encuentras que ha avanzado la ciudad en algo? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Vamos con el camino? ¿Qué se podría hacer mejor? Y desde el punto de vista, capaz que a lo mejor hayas tomado nota tú para llevar también y compartir con tus compañeros constituyentes.
1: Claro,
2: claro yo, tengo aquí, yo tengo aquí muchas cosas que, que estoy grabando así en mi mente a fuego. Mira, decir, yo llevo 18 años, 19 años viviendo acá en Concepción. Y honestamente, entre medio el estallido social, por todo lo que significó el daño, digamos, el daño patrimonial, incluso en la, eso fue bastante triste, pero hay muchas cosas más, más profundas que ello, ¿no? Yo comparto con, con Marlene lo que ella señala... Eh, Voy a citar un punto ahí, el tema del de comercio ambulante. Claro que es una, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Pero el, el, el por qué, cuando ella dice el por qué existe el comercio ambulante, eso debiese ser la primera solución antes de tener que sancionar, multar, expulsar y generarse esa situación que es tan compleja. Porque al final del día el comercio ambulante existe porque la gente tiene que comer. Así de sencillo, y lo conozco y lo sé de primera fuente, porque yo, fíjate que nosotros acá en la corporación hemos impulsado algunos proyectos de emprendimiento, y mira tú, cuán difícil es aquello que una persona en situación de calle, que ha estado invadida además por el alcohol, por la droga, y sin haber recibido ningún soporte desde el punto de vista de salud mental, sencillamente logra creer que puede, recibe el soporte y empieza a hacer su pequeño emprendimiento, digamos. Pero va eh, a vender de manera ambulante, porque cuesta lograr un espacio que sea un espacio que esté, digamos, validado, ¿no? Sin que te expongas aquello. Entonces yo creo que falta mucho por hacer. Mira, contarte, y aprovecho aquí, eh, yo no sé, el eh, Parlamento está en yo, yo cargo, no un cargo de eh, de Agencia
1: centro de, de la, la... El cambio climático. <risa> Mira, ya, ahí era el momento para Aquí. Yo creo
2: que los ángeles, arcángeles y con los celestiales se, siempre se alinean para bien. Contarte que nosotros acá en nuestra ONG queremos efectivamente, yo creo que el Gran Concepción y la Intercomuna le falta mucho, le falta mucho y estoy pensando en, en, el, en el ámbito que yo trabajo, ¿no? de una habitabilidad sustentable, equitativa. Nosotros acá en la ONG, Corporación Siempre Interno, hace ya unos meses atrás hicimos el lanzamiento y vamos a hacer el relanzamiento de un proyecto que nos tiene la vida ahí tomada, que es Smart Living, es generar un espacio de vida inteligente, pero en realidad como que no, no, no tuvimos eco porque cuesta mucho, ¿no? Eh, hacer sentir a la gente que las personas que están en situación de calle tristemente no les alcanza proyectos que son programas ministeriales acotados en el tiempo. Tú no logras sacar a una persona de situación de calle porque lo tienes, y que en el fondo, por ejemplo, Plan Invierno, que tiene un gran sentido, evitar que la gente muera en calle, darles abrigo, comida y techo, eso es bien. Pero luego de aquello, ellos vuelven a la calle. Y yo creo que eso es casi peor y más triste aún, porque al final es como darle al ciego la posibilidad de ver, y después que ver le quitas de nuevo la posibilidad de ver los colores. Ahora, eh, cuando estamos en esa situación, nos damos cuenta que hay otras cosas que hacer, hay que hacer acompañamiento. Entonces, creamos el proyecto Smart Living, estamos en este momento en alianza con eh, Canadá y Australia, para poder generar un espacio de vida inteligente con un modelo completamente autosustentable. Estamos trabajando en alianza con la Universidad de Chile, ingenieros de la Universidad de Chile, y, y bueno, eh, aquí el tema es que, y lo más triste de la vida, no tenemos plata. Y como no tenemos plata estamos, estamos apelando a este modelo de crowdfunding, no, para poder en el fondo reunir recursos. Pero yo me parece cuando yo recorro el Gran Concepción veo espacios que son espacios que están ahí votados y que ahí necesitaríamos nosotros poder uh -huh. plasmar este modelo de vida inteligente autosustentable. Uh -huh. uh -huh. Ayúdame. Mar uh -huh. Ya es sustentabilidad. Era más difícil de decirlo. ¿Por qué? Porque ahí la idea es energía sustentable, eh, hay un modelo de un edificio absolutamente eh, amigable con el planeta, ¿para qué? Para, las pers para que los grupos vulnerables, incluyendo personas en situación de calle, puedan hacer ahí la vida y puedan hacer ahí la vida sin tener que estar limitados a un proyecto que después los baja de esta escalera de la superación y, y no solamente los baja, sino que los deja caer tristemente porque no tenemos la posibilidad de hacer la red completa. Entonces yo creo que eso falta, nosotros estamos trabajando, es un proyecto a largo plazo porque requiere, eh, bueno, no solamente tener, mira, por eso es que, a ver, ¿tú que tienes más contacto con el alcalde? Si tiene un espacio ahí que esté lanzado a la vida, que no se esté ocupando, un espacio, eh, porque la idea es tener media hectárea, una hectárea, ojalá más alejada de la ciudad para crear ahí la huerta sustentable, eh, un espacio de apicultura. No, hay una, una cuestión que te digo, es el sueño de la vida. Y ahí llevar a estas personas que necesitan creer que pueden, que necesitamos dar a conocer que la vida del ser humano es impactante cuando tú entregas la mano y lo sueltas. Es brutal cuando en tu, tú entregas la mano y a la mitad del camino abandonas, porque la caída es muy dolorosa y muy fuerte. Entonces, en eso estamos, y por lo tanto, eso le falta al Gran Concepción. ¿Qué le falta? Un Smart Living, un espacio de vida inteligente donde todos seamos capaces de hacer un proyecto colaborativo y sobre todo un proyecto humano, que es lo que más necesitamos, ¿no? Así que yo creo que eso sería súper bonito... Eh, buscamos aquí, y por eso te aprovecho de, 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 de preguntar, Marlene, digamos para, para un momento posterior y lo conversamos, porque estuvimos buscando a muchas personas que estuvieran dedicadas a cómo construir con materiales sustentables, hacer cosas, y hay mucho que se puede hacer. Yo creo que tenemos una capacidad creativa enorme, y, y bueno, y hoy debemos volver a, a, a reconstruir incluso lo más básico, ¿no? Eh, el tema de la educación. Eh, construir la, edu la educación del siglo XXI, no esa de, no sé, qué fue para la revolución industrial donde decidimos hacer currículum, currículum para que los, los jóvenes y los niños se formen para responder un modelo productivo. Hoy tenemos que dar espacio a la creatividad. A mí me encanta la docencia porque me encanta que los alumnos sean deliberantes, que te, que te puedan criticar, que te puedan decir cómo quieres que lo hagas. Y esa cuestión es maravillosa. Yo trabajo mucho el poder de las expectativas. Te voy a decir, y lo digo con mucho orgullo, yo llevo 14 años ejerciendo docencia. Creo que es muy poco probable, salvo que el estudiante haya, haya, haya abandonado su carrera, que en mis asignaturas algún estudiante repruebe. Jamás reprueba. ¿Y sabes por qué jamás reprueba? Porque yo parto en la primera clase entregándoles una herramienta que es maravillosa, que es el poder de creer. Y yo les digo la primera clase siempre a mis estudiantes, ya miren, una súper buena noticia, todos tienen un 7. No simbólico, un 7, que tiene un porcentaje dentro del proceso evaluativo. A cambio de aquello, usted se va a ir a su casa, va a hacer una carta y me va a decir cómo es usted cuando es excelente. Y lo va a escribir y que la hace llegar. Ese sería mi regalito de entrada. Cuando el estudiante en la primera evaluación, sea de, de bioética, de liderazgo en enfermería, de historia del derecho, tiene su primera evaluación y se saca un 3%. Yo tomo la carta de ese estudiante y le digo, a ver, venga acá, lea su carta. Usted es no, así, entonces, ¿qué hacemos para cambiarlo? Y hay que creer en el otro, hay que demostrarle al otro, y mira lo que tú has dicho, tú lo has dicho, no de la misma forma, pero lo has repetido varias veces. Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, definitivamente, esa frase que es emblemática, eso tenemos que hacer, ser ese cambio. Yo, mira, tú siempre tienes líderes humanos, yo siempre tengo líderes humanos profundos. El mío, que lo tuve siempre, desde Dubó, ahí me vinculé mucho a este liderazgo, que es Santa Teresa de Calcuta. Y no tiene que ver con la fe, porque alguien me dijo un día, bueno, yo que no tiene fe, que me importa? Si no tiene fe, no ¿importa? Estoy hablando de una persona. Y ella dijo una frase que yo creo que en este minuto es clave. Ella dice, mira, a veces sentimos que lo que hacemos es solamente una gota en el mar pero ese mar sería menos si le faltara esa gota. Bueno, este es el llamado. Jóvenes, queridos jóvenes, querida comunidad, seamos esa gotita porque tenemos que hacer un mar humano de solidaridad. Si falta esa gota, falta todo. Y yo digo, mira, cuando yo hago algo, no tiene que ser y que bien que Marles lo diga. Porque yo también, a lo largo de esta campaña, cuando eh, creo que fui a un par de partes y, 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 y también en mi comunidad, oiga, pero mire el concejal tanto, el alcalde tanto. No, no, no. Yo respeto mi imagen. Aquí el tema no es ponerse para la foto. Aquí es el tema de ponerse a disposición para creer que tenemos la responsabilidad de construir un mejor país. Y yo lo dije antes de las elecciones, porque te voy a ser honesta, ¿sí? yo tampoco pensaba que iba a ser electa, te lo digo derechamente. ¿Sabes por qué? Porque igual que como Marlene, a mí tampoco nadie me puso ficha. Entonces, incluso de la misma colectividad en la que yo estaba, aquí había un emblemático que yo respeto también muchísimo, toda la gente de la lista la conocía acá, pero que es como súper histriónico, ¿no? Es Ricardo Man, que, que mi querido compañero es que yo ahora, lo, ese cineasta, entonces, él era seguro el que salía. Era, era, bueno, yo eh, obtuve, no sé, 11 mil y, y tantos votos eh, solamente producto del trabajo previo de la vida previa, entonces para mí eso tiene gran relevancia yo creo que es importante decir que aquí nos necesitamos todos y cuando yo dije, bueno, después que pasen las elecciones realmente vamos a demostrar de qué estamos hechos, los que se queden para seguir construyendo son los que realmente tenían un sentido profundo de servicio y no solamente un interés en, bueno, hacerse visibles o tener una... Yo creo que ese es el punto, por eso yo igual te felicito muchísimo, Marlene, para mí igual eh, es un agrado escucharte y yo en realidad, mira, sea que vayas de con Chile Vamos, con RN con quien sea, yo conozco a la persona y lamento mucho porque a mí, mira, tengo, no sé, muchos mensajes que decían, oigan, dígame por quién voto, por quién voto, porque cuál sería... Y dice, y voy a responder con absoluta honestidad A nadie le recomendé, a nadie Porque yo decía, mire, yo la verdad que estoy en una Mi, mi rol es llegar a ser constituyente No estoy involucrada en el entorno político No es mi aspiracional tampoco Entonces me, me costaría mucho entregarle a usted Porque tampoco conozco y, y recuerdo haberle dicho en algún minuto No sé, yo, no sé, pero que yo conozco más ya", Y me dice, ay, pero eso lo están funando en las redes sociales Y yo, no idea, bueno ¿qué es? Entonces hay una cuestión que está demasiado mezclada te sacan de contexto, y yo creo que eso no tiene sentido. Ahora, en lo particular, yo soy de aquellas que responde, y soy aquella que responde, pero no al estilo probablemente cómo se está o qué es lo que yo veo. Tú tienes que responder respetuosamente, tienes que hacerlo respetuosamente. No puedes ser un referente para un otro y no puedes decir que te involucres en la política a, a generar la política si maltratas al otro y atropellas la dignidad, lisa y llanamente porque opina o piensa diferente a ti. Entonces yo creo que ese es el sentido, invitar a la juventud, lo podemos construir, pero, pero mira, eh, hay que hacer una revolución. Lo entiendo, eh, si lo, lo, lo sacas entiendo. de contexto me matas, ¿eh? pero ojo. Como ¿cómo es la revolución. Hay que hacer una revolución, hay que hacer una revolución del amor, hay que hacer la revolución del amor y de ese amor con mayúsculas. Cuando nosotros hacemos eso, todo cambia. El afecto todo lo cambia. La capacidad de vincularse, de impactar al otro, es fantástico. Tenemos un problema y es este momento. Tenemos aquí, cuando yo tomo, me tomo el trabajo de, de notarte a través de una red social, hay una cuestión que no está y es la posibilidad de ver los ojos a la persona a la que estoy dañando no la veo, solo escribo, no está la neurona espejo que me hace frenar un poco esa, esa parte negativa o malintencionada que puede tener algunos mm. ser humanos entonces tenemos que
0: ¿Ale? yo ojo ahí que cuando tú denigras a otra persona o hablas mal de otra persona y te tomas el trabajo para proyectar algo de eso somos la proyección de lo que, nosot de lo que nosotros tenemos sí. mal o sea, no está mal la otra persona nosotros no, y no, mire, tengo quiero decir algo que entonces, es
2: importante porque creo que Marlene lo dijo hace rato y, y no es una cuestión que uno quiera ¿no? si es que nuestro cerebro está construido, construido así, si es claro que el cerebro es como teflón para lo bueno y velcro para lo negativo, entonces tú puedes tener no sé, Exacto. 50 mensajes súper positivos y, ay, bueno, te llegó uno negativo y con ese te acuestas hasta la noche pues, en te acuestas, ese puedes, ese. entonces claro. tenemos que aprender a comprender que bueno, esa negatividad también viene eh, producto a lo mejor de desesperanza, producto también de contextos biográficos, sí. o sencillamente de mala voluntad y de mala onda nomás. Entonces, hay que darle a cada cosa su lugar, hay que aprender a priorizar. Entonces, a mí, cuando tú me invitaste a este programa a hacer la conversación que tenemos hoy, yo feliz te dije sí, pero me han invitado y me han pedido reportaje y, y he dicho no porque en realidad yo no soy de responder preguntas precarizadas. Una pregunta precarizada da respuestas precarizadas. Entonces, si me preguntan una lección, como que yo qué respondo. Por lo tanto, yo creo que ese es el sentido. Trabajar, avanzar, construir, disposición a construir entre todos lo que queremos. Yo no tengo problema en conversar. Mira lo que te voy a decir. Si me invito a tomar un té, Marcela Tuguillo, que es como la que estaba en ese momento, así que no, feliz me tomo el que ¿tú crees que yo tengo un problema con aquello? No, quiero comprender y quiero saber lo que ella también sintió cuando fue demostrada, y, y, y hay muchos hechos que son simbólicos, cuando tú maltratas a la gente, eso deja marcas, va siendo también y va formando tu forma de ser, por lo tanto, eh, no sé, yo creo que nos falta humanidad en, en el amplio sentido de la palabra. Y esta pandemia nos vino a mostrar una realidad mucho más brutal, donde la inequidad quedó a la vista y paciencia de todos. Y ahora tenemos que saber hacer algo con aquello. Sí, yo creo que hay
0: De todas maneras. Y pa para allá quer las quería llevar, Rosana, Marlen, porque eh, la pandemia, si bien eh, a todos nos afectó, principalmente a las personas que, que de alguna forma tuvieron que teletrabajar, volver a encerrarnos, volver a convivir en una casa, ya sea en matrimonio... Con hijos, con responsabilidades que muchas veces uno en el día como que los va aplazando. Cosas tan simples como decía Marlene, ¿no? Estoy en mi casa, tengo que estar pendiente de la niñita, que están con, 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 con teleeducación. Eh, la falta de conectividad que decía la Marlene. Imagínate toda esa cantidad de niños que no han podido educarse por la falta de conectividad. O sea, el hecho que te entreguen una guía una vez a la semana, que ese niño no aprende. La otra vez yo lo decía, me preguntaba cómo un niño puede aprender matemáticas vía Zoom. Sí, es el típico cuando tú estás en la sala de clase el profesor te dice pasa adelante y entre todos hacíamos el ejercicio o sea imagínate lo complejo que puede hacer eso para ir viendo el desarrollo del ejercicio matemático no eh, y por otro lado la salud mental que es un tema que a mí me, me, me llama profundamente la atención porque creo que es tan importante y hoy día va a ser el tema me atrevería a decir que dentro del corto plazo va a ser el gran tema porque cuando volvamos ojalá muy pronto a la normalidad de nuevo van a verse reflejados todo esto eh, Problemas o, 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 o condiciones mentales de la gente, porque el hecho de estar encerrado, uno pasa mucho más tiempo consigo mismo y pensando muchísimas cosas más, y también se enfrenta a una realidad, ¿no? La televisión nos muestra una cosa, los medios de comunicación te muestran otra, las redes sociales estamos invadidos de los estereotipos, o sea, es todo un tema eh, muy preocupante, y yo veo que hoy día particularmente eh, está como descuidada la salud mental. No veo, yo la otra vez lo decía en un matinal, oye. Tienen a un, a, un, a, un, a, un, a un médico que, claro, nos está explicando cómo cuidarnos, pero o están eh, poniendo en evidencia una fiesta clandestina y eh, lapidando a esos cabros que estaban carreteando, pero nadie se preocupa de por qué estaban carreteando, o sea, el daño mental de esos jóvenes encerrados con todas las frustraciones que tienen... ¿Por qué no vamos más allá? Yo no veo un psicólogo que esté analizando la situación, sino que estaban denostando a la familia completa de los muchachos que estaban en las fiestas clandestinas. Entonces, creo que la salud mental es muy eh, importante. Mirá, y me gustaría de saber decir, las visiones de ustedes en ese aspecto. Muy tu
1: pregunta, Nelson, Pero no quiero dejar de decir dos cosas respecto a lo de Rosales. Primero, con respecto a su ONG y a lo que ella espera lograr este proyecto, eh, me pongo a disposición tuya, Rosana. No sé si vas a tener tanto tiempo porque es la constituyente, pero, pero créeme que si te puedo ayudar, si podemos hacer un zoom, porque acá no, hay terrenos que son del municipio, muchos que pertenecen a la Vida Nacional, entonces tal vez yo te podría ayudar y guiar un poquito los pasos a seguir para buscar un espacio. ¿Me entiendes? Así que yo.
2: Súper, ¿no? Fantástico. Y no, claro, yo voy a estar en este trabajo, pero, bueno, la verdad, es yo yo soy la directora ejecutiva de Estado de EG, pero, pero está la presidenta. Hay una, tenemos más de 30 personas que trabajan con nosotros, entonces, igual, eh, y además, como te digo, hay un equipo que está, hay una una, una arquitecta, un ingeniero, una en Canadá, Australia, que nos están apoyando logísticamente para... Esta, entonces, hay mucho comprometido acá, pero está todo ¿Dónde? en este minuto y, y en en gran punto. Entonces, yo creo que podemos hacer algo de... Sí, sí, sí. Es, es el... ¿Dónde? Ahí está el primer punto de quiebre. Entonces, yo te invito igual, Marlena, re... a que puedas revisar nuestra página, www.sempiterno.org. Ahí buscas el proyecto Smart Living. Eh, bueno, nuestra Instagram también se hizo el lanzamiento ahí hace un tiempo un atrás. Y ahí está un poco... Me de el súper le, de te voy a decir. Yo creo
1: que, yo creo que puede
2: hacer mucho. Así que. ¿Primera, primer
0: acuerdo en este programa. Lo más a a la, a la Igual tú? ahí me mandes un un examen, club,
1: puedes las páginas y todo para yo seguirlo. Y para que podamos ahí estar en contacto y si quieres puedo colaborar, feliz, o para la reinauguración, tal vez para que vaya más prensa. Lo mismo acá.
0: ¿Tipo? ¿Cachai? De todas maneras, yo eso te puede ayudar mucho medio el medios de comunicación es un
1: problema o sea,
2: difusión te
1: te vamos
2: a tener lo que pueda, ¿sí? oye, yo les quiero contar que yo tengo yo sí, si yo soy locutora de radio pues chicas si tenemos acá en nuestra ONG una radio que se llama Sempiterno Conecta que va todos los miércoles de 6 a 7 eh, eh, tiene su, está alojada una radio digital que, que está alojada y en el Centro de Innovación Latinoamericana eh, ellos nos prestan su plataforma y quedan todos los programas grabados hay un montón de invitados, ha sido bellísimo. Así que, estamos, ¿viste, vamos veis Tenemos a Arta. Vamos lindo. a dejar los números, nos dejamos <risa> vamos un mayor, Vamos no a un Ya, perfecto. Sí,
1: yo muy breve. Es que
0: ah, lo... Ya, oye, no. Nos no, van quedando tres tema, minutitos.
1: Así que un sí, minutito más para desarrollar este tema de la salud mental. Sí, 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 a sí, mí eh, me ha igual, no, no, todavía no me ha dado pena, pero. Por eso qué bueno que mañana podamos eh, reunirnos con el alcalde y poder decirle que, mira, se necesita mucho, mucho trabajo eh, vinculado con la academia. Eh, yo había hecho el trabajo ya, me había reunido con la academia para poder tener psicólogos en, en las juntas de vecino. La gente lucha por su junta de vecino. Y la sede está cerrada 25 días del mes. Y yo me gustaría haber tenido juntas de Activas con psicólogos, ayudando a la comunidad, ayudando a los niños. Yo tenía muchos sueños eh, para Concepción que eh, me encantaría que hoy día muchos de ellos se pudieran plasmar, digamos, porque sé que es necesario, porque sé que mi tema social hoy día, en Concepción, se necesita escuchar a las personas, se ha perdido ese vínculo demasiado. Entonces, la gente está muy deteriorada eh, mentalmente con esto de la pandemia. Los niños los Claro, pero sin embargo, se dice Agotada, mucho, pero cansada, se hace muy asustada. poco. ¿me entiendes? Si tuviéramos una vinculación con la academia, que es fundamental para el municipio, eh, se fue a hacer un trabajo, tal vez, a, escuchando, llamando por teléfono, a, eh, acompañando a tantas personas que... Eh, yo tenía señoras que me encontraba en la calle y me decían, la iba a visitar, decían, sí, se volvían a llorar. Y se volvían a llorar eh, a mayores. Y me decían, ¿Pero qué? ¿qué le pasó? Y me dolía el alma. Ve, veía a mi mamá, entonces... Le decía, sí, si usted no tiene hijos. Sí, pero no les digo nada ahí, ella trabaja, ella es Profesionales, pero no les digo nada porque las mamás nunca le quieren dar problema a uno a los hijos, ¿cachai? ¿No? Entonces, es un tema que es una realidad y que hay que. Esa sensibilidad, no sé, yo creo que las mujeres tenemos esa maravillosa posibilidad de ser sensibles y de entender, entonces me encantaría que las juntas de destino que se activaran psicólogos para ayudar a los niños, talleres de, de colectividad también, porque la gente a veces, por ejemplo, el comercio, el comercio es una dirección de desarrollo económico local para capacitar, para educar, para buscar recursos para las personas, porque no todo el mundo tiene todas las capacidades de tecnología, de administración. Y poder ayudar, yo creo que este, esto es lo que se necesita, para construir una mejor ciudad. Tenemos que lograr que vincularnos con la academia, con los gremios, con las asociaciones, y construir entre todos esta concepción eh, que soñamos. Eso, para hacer resumen, fundamental, créeme que es fundamental trabajar en aquello, Gracias. y eso, según mi opinión, se puede dar, evidentemente, trabajando con los distintos sectores, llevando psicólogos a la junta de vecinos y poder atender a las personas, llevar me a, a domicilio, por decirlo
0: de alguna forma. Eso. A domicilio. <risa> Gracias, Marlene. Rosana, cortito. No, no ya, ya, el cortito, tiempo. cortito,
2: cortito. Ya voy a decir lo único que puedo decir entonces en este cortito tiempo. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marlene. Yo creo que eh, antes de la pandemia, inclusive, ya sabíamos que la gran epidemia del el, el 2050 iba a ser la salud mental y ahora vamos a tener la gran pandemia de salud mental en Chile y en el mundo yo creo, ¿no? sí, eso es una realidad ahora eh, voy a decirlo desde, mi, desde la, una, de, una de mis áreas formativas como enfermera, hay un modelo de atención de enfermería que es maravilloso que lo elaboró Elizabeth Anderson que se llama comunidad participante eso es lo que necesitamos porque antes de cualquier cosa debiéramos hacer el diagnóstico comunitario, identificar aquellos factores que son estresores, aquellos que pueden ser un aporte y luego de aquello construir este modelo. Tú no logras hacer nada si la gente no tiene sentido de pertenencia. ¿Y cuándo tú tienes sentido de pertenencia? Cuando estás en algo que tú también querías que fuese. Entonces yo creo que esa es una de las tareas comunidad participante es lo que yo creo que nos hace falta que todos podamos decir desde nuestras posiciones, desde nuestra realidad aquí no hay expertos tenemos que hacernos expertos en nuestra propia vida y eso, como cada uno tiene su vida puede aportar para que todos seamos de manera conjunta tengamos un espacio de mayor bienestar y dejemos la casa bien como yo digo, lo último que voy a decir estamos en arriendo nuestro planeta es eso, ¿no? nuestra vida es eso pasamos y arrendamos la casa y cuando uno se va de la casa debe dejarle las mejores condiciones porque seguro viene otro a rentar y no estamos haciéndolo bien para las generaciones que vienen. Así que eso es lo que puedo decir. Eh, hagamos trabajo en salud mental, sin duda, y, y si no lo podemos hacer ahora, como dice Marlene, con psicólogos y nada, no descuidemos a nuestra comunidad, al vecino que está al frente de uno, a ese que está, yo vivo en un pasaje donde son todos súper adultos mayores, yo soy la joven del, del, del sector, ya me, más que mayor, en sí. fin. Bueno, conversemos con ellos, hablemos con ellos, veamos sus necesidades, eh, conversar está la vida. Muchas gracias, Nilson, por este momento.
0: No, gracias a ustedes Y qué bonita forma de terminar también el programa de hoy Y te tengo una sorpresa porque yo sé que tú eras de Chihuayante Yo no soy de Chihuayante, pues de Chihuayante. Eso, muy bien, porque tengo Antes de despedir el programa de hoy día les quiero con... <risa> Les quiero contar a toda la gente De La Tierra Bella de Chihuayante Que pedidos ya, ya están en Chihuayante y este mes todos los, de, los despachos van a ser absolutamente gratis. Ya no es necesario que salgas de tu casa, sino al contrario que puedas pedir lo que quieras desde farmacias, supermercados, negocios, etcétera, etcétera. Porque pedidos ya, felicidad instantánea, está por supuesto en Chihuahuante. Así que gracias, pedido ya, por acompañarnos en Mesa Redonda. Oye, y yo por mi parte, nada, agradecerles. Que se hayan tomado el tiempo durante este largo rato que estuvimos conversando, pero lo pasamos muy bien. Y entretenido además porque se dan las instancias para el diálogo, creo que nos escuchamos y, comp y comprendimos cada punto. No hubo ni debate, ni ni, ni ni faltas de respeto, ni mucho menos, sino al contrario, acuerdos, que es parte de lo que la política debiera ser, ¿no? Así que Marlen Pérez muchísimas gracias, un gusto verte como siempre Rosana Vidal que te vaya excelente, todo el éxito del mundo y por supuesto eh, a Radio y este programa a disposición para lo que necesiten difundir, <risa> independiente que ya esté después con sus 154 compañeros bueno, usted no, se comunica con nosotros y nos no, va no, a contar vamos a estar atentos a lo que Susana Herrera, Susana Herrera,
2: ella no salió electa, ¿no? no tiene pues? el libro la... no, entonces dice, no. que ya que se dio no. el trabajo de adoptar y tiene muchas cosas
0: ¿Qué ah, es que te
2: Estoy <risas> disponible, porque la idea es llegar aquí. La <coughs> representatividad es importante.
1: Gracias, Nilson, que estén muy bien.
0: Gracias a ti, Rosana.
1: Sí, gracias, Nilson. Yo me pido muy breve, muy breve, sé si que está terminando el programa, a tu equipo, eh, a las personas de Radio, felicitarlos. Me encanta que. Que tengan este espacio para poder dar a conocer las ideas, para poder conversar, para poder dialogar. Hoy día se necesita mucho eso y con el respeto que se ha dado en este espacio. Feliz de haberme encontrado con Rosana y me coloco a tu disposición, Rosana, para colaborar en todo el y del sol, que te vayas muy bien y espero que me por a supuesto, ningún problema un beso, abrazo, que estén muy bien y ustedes muchas gracias por
0: escucharnos nos reencontramos la próxima semana por supuesto el próximo lunes en otro eh, capítulo de Mesa Redonda aquí en www.radio.cl recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que esté al tanto de todo lo que conversamos semana a semana y acercando un poquito la política a nosotros los ciudadanos que estén muy bien, un abrazo y excelente semana chao chao.